1: Bienvenue à tous pour la balado de Pochon. Alors, comme son nom l'indique, c'est une balade à l'extérieur ou à l'intérieur, mais toujours avec un micro pour recueillir les paroles des uns et des autres autour d'une question, qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui Alors, après avoir marché jusqu'à Compostelle, j'ai eu envie de continuer d'avancer avec vous. Car vous avez été très 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 nombreux à m'écrire, que ce podcast vous faisait du bien, que l'idée qu'il s'arrête était pénible pour vous. Donc plein de mots très gentils et je vous en remercie, ça me rend heureux. Et aujourd'hui j'ai envie d'essayer de vous fixer un rendez-vous hebdomadaire. Tous les mercredis à 6h du matin, je vous livrerai une balado-diffusion avant de repartir, j'espère, pour une grande aventure au printemps, si tout se passe bien. Pour ce premier rendez-vous, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de Tzinga, que vous connaissez bien, car je l'ai rencontré entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Rancevaux. Ben oui, enfin, oh, nous étions dans le brouillard, mais avec un but très clair, aller jusqu'à Compostelle. Le hasard a fait que l'on s'est retrouvé devant la cathédrale de Santiago et là, vous vous dites, ah non, c'est pas possible. J'ai écouté tous les épisodes et jamais je n'ai entendu Tsingya qui veut dire sagesse, élégance, transparence. Ah oui, c'est normal, car Tsingha a européanisé son prénom en se nommant Sofia. Mais je suis sûr que vous vous rappelez tous de son but. Elle veut convertir la Chine. Alors, comment vas-tu, Sofia
0: Bah merveilleusement bien.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivée à Compostelle
0: à plein de choses je ne me suis pas arrêtée jusqu'à euh, juste à Compostelle je suis descendue vers le Portugal mais en bus en ouais. bus je suis allée jusqu'à Fatima j'ai ressenti effectivement une grande ouverture quand je suis rentrée au couvent du coup en, en rentrant en France j'ai fait un deuxième pèlerinage à pied de vers Lisieux à pied trois jours 86 km j'ai visité un peu sa maison familiale, je suis allée au Carmel de Lisieux et curieusement, elle est disparue, complètement, dans ma prière et dans l'oraison, elle est complètement disparue. Par contre, j'ai eu l'occasion d'acheter un livre qui s'appelle « Histoire de l'âme
1: ».« Histoire de l'âme
0: » Oui, « Histoire d'une âme du », en nom. fait. C'est les écrits, c'est les manuscrits de des restes Lisieux.
1: D'accord.
0: Et c'est là que je me rendais compte, il y a beaucoup de choses qu'elle décrivait et euh, qui j'ai déjà vécu, donc ça me permet euh, d'aller encore plus loin dans, dans ce chemin vers le Carmel. Donc j'ai dû demander à euh, faire une semaine d'immersion euh, dans un couvent Carmel, donc c'est le couvent qui se trouve en Haute-Savoie, euh, le Reposoir, et du coup j'ai passé une semaine là-bas effectivement, voilà, cette vie de, de prière, cette vie contemplative, et c'est un appel, c'est sûr et certain, c'est un appel pour moi, euh, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est cette communauté-là Est-ce que c'est une autre communauté euh, Là, je suis en discernement avec mon Père spirituel, donc je suis très heureuse que je vois un petit bout de ma vie, voilà.
1: Alors je rappelle que quand on s'est rencontrés, effectivement, tu avais donc pour but de convertir la Chine, que déjà tu sentais que tu avais un appel pour une vie religieuse, mais que tu te disais je veux aller jusqu'à Compostelle pour essayer de trouver l'ordre religieux qui me correspondra. Et donc pour le moment c'est cette quête-là que tu poursuis. Il faut que je te pose ma question du moment, c'est qu'est-ce qui te rend heureuse aujourd'hui
0: j'ai cette joie que j'ai trouvé où le trouver. En fait, j'ai compris où le, le puiser, où le trouver. Ah oui, c'est où Alors, il faut creuser vers le dedans, au lieu de creuser dehors. On dit tout le temps qu'on qu croit ou pas, euh, même dans les méditations, etc., on dit toujours, il faut se poser, etc. Sauf que c'est tellement vaste ce sujet, et, et si on n'a jamais expérimenté, on ne sait pas où retrouver le bonheur. Et là, je pense que ces dernières semaines avec la prière très intensive et que j'ai pu me rendre compte en fait il y a effectivement un chemin quand on coupe tout c'est-à-dire vraiment pas de téléphone pas de bruit pas d'internet même pas de journaux vraiment se donner ce luxe de complètement couper de tout de A à Z et quand on est descendu au fond et c'est là que en fait le bonheur, la clé du bonheur, elle est de temps. Elle est de temps.
1: Mais alors ça, c'est une révélation que tu as eue euh, en étant chez les sœurs en Haute-Savoie. À quel moment tu as eu cette révélation
0: bah, Je pense que je l'ai vécue pendant plusieurs euh, épisodes dans ma vie, je pense. Et que, sauf que je ne me rends pas tellement compte. Et cette semaine, euh, chez les sœurs, en fait, c'est intensifié. C'est que mmh. tous les jours, on a deux fois l'oraison. Euh, longuement on se met pendant une heure le matin une heure le soir de rien de... même pas en silence. en silence même pas de réciter je vous allume Marie ou des oui. choses voilà je, je suis là me voici Seigneur
1: est-ce que ça te paraît long de rester comme ça une heure
0: j'en demande plus j'en demande plus parce que c'est ah pas, oui. ah oui. pas suffisant c'est pas suffisant c'est pas suffisant et que et à quel point je me rendais compte mon âme avait soif elle avait soif de ce, de, de ce moment de paix et, et qui est tellement nourrissant en fait, qui, qui est tellement nourrissant et, et que à quel point euh, les, les gens aujourd'hui, quand on vit dans une ville avec le travail, avec la famille, etc., c'est très difficile d'avoir ce luxe. Je disais toujours, c'est d'une luxe d'avoir une heure par jour. Il faut qu'on se donne cette possibilité, il faut.
1: Bon, alors là, moi je ne pensais pas qu'on allait taper tout de suite dans le spirituel à fond, là, le, le religieux, mais voilà, c'est ton histoire. Et, mais alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu au début de notre rencontre, les, les, la première fois que je t'ai vu là, dans cette montée vers Roncevaux, en plein brouillard. Je t'ai demandé pourquoi tu étais venu en France et tu as dit bah, « pour fuir la Chine et ma famille ».
0: Là, il faut acheter mon livre T'as écrit un livre là, Je suis en train de terminer beaucoup de choses, c'est déjà là, c'est juste, il faut que je prenne le temps pour le terminer. Ah. En gros, c'est que déjà, on, a, on, on sait un peu l'ambiance en Chine, c'est qu'on n'a pas cette même liberté, cette même notion de liberté. Il y a une liberté, mais c'est pas la même, même notion qu'on connaît en Europe et que je me sentais pas libre, dans le sens que je dois faire comme tout le monde. Et ça, ça n'allait pas du tout. Et ça
1: faut... voulait dire quoi faire comme tout le monde
0: bon, Il faut être bon élève comme tous les bons élèves, il faut rentrer dans les meilleurs collèges, rentrer dans les meilleurs lycées, rentrer dans les meilleures universités. Il y a une attente de la famille, tout le monde demande... Combien tu as eu pour ton contrôle euh, Tu as classé combien de, ta, de ton année C'est tout le temps, tout le temps comparé. À, regarde, les, les enfants des autres, euh, qu'est-ce qu'ils travaillent bien. Dans, tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps ça. Et qu'on on mesure les enfants par leurs notes, les, les notes. Et on ne va même pas regarder la, le caractère de l'enfant, ses qualités humaine, je veux dire, on ça, on s'en fout. Et du coup, ça me rendait extrêmement malheureuse parce que je ne suis pas du tout aux normes.
1: <rire> Mais, excuse-moi, juste ton livre que tu es en train d'écrire, tu as déjà le titre
0: Pour le moment, c'est l'histoire de Sofia. Je pense que ça restera l'histoire de Sophia. Tu
1: crois Ah bon. Donc toi, tu étais fille unique. Tes parents, ils faisaient quoi
0: Ma mère est institutrice avant que son usine se ferme parce que c'est une, une crèche qui s'occupe les enfants des ouvriers. Et l'usine, bah, pendant l'ouverture euh, de la Chine, l'usine s'est fermée, donc euh, son institut est fermé. donc Elle est rentrée à la maison, elle a, fait, elle a créé une petite micro-entreprise, elle s'occupe des enfants. Qui, qui ne peut pas rentrer à la maison le midi pour dormir euh, pour faire la sieste et pour manger. Donc elle a fait ça pendant 15 ans, 20 ans, je crois. Et papa était cadre commercial. Mais euh, il était assez malheureux parce qu'en Chine, euh, les contrats se font sur, sur la table de l'alcool. Qui boit jusqu'au bout, qui reste lucide, c'est lui qui décide le contrat. Ah oui. Donc il a beaucoup, beaucoup poussé son, sa santé et il a dû quitter... Euh, il a dû quitter le boulot et il est resté à la maison pour, euh, pour maman en fait.
1: Et alors, quand on marchait là sur le chemin de Compostelle, tu m'avais raconté que ta mère te, te tapait
0: Ah oui, 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 oui. Bah ça en fait, c'est pas que moi, hein. c'est ouais. assez courant. Chez nous, c'est assez courant les parents qui tapent les fesses des enfants ah euh, oui. pour l'éducation. Et euh, bah oui, c'est que ma maman elle était malheureuse. Elle était malheureuse parce qu'elle n'a pas eu une enfance très heureuse vis-à-vis -vis de son père aussi. Son père était très violent. Donc, euh, je pense qu'elle elle, s'est mariée en fuyant de sa propre famille.
1: J'ai entendu que tu disais que ta mère avait fui sa famille. Et donc, toi, tu as fui ta famille. Euh, ça fait combien de temps que tu n'as pas revu ta famille
0: Bah, Depuis 2018. 2018, je suis rentrée, euh, j'étais sur un salon, c'était un déplacement euh, professionnel. Je les ai vus euh, pendant quelques temps et je suis rentrée. Et après, il y a eu le Covid et puis bah, là, la Chine est toujours fermée, donc ah oui. je ne les vois pas.
1: Et ça te manque ou pas
0: Bah, euh, C'est un peu difficile d'identifier de, 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 un peu le sentiment parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas rentrée. Et c'est vrai, j'ai des cousins-cousines, on avait passé de très bons moments quand on était petits, mais eux, oui, effectivement, ça me manque beaucoup, mais vis-à-vis -vis de mes parents, je pense, c'est plutôt de la crainte. J'ai peur, j'ai peur de mes parents parce que... Tu sais pas à quel mot te travers <rire> et ça va les allumer. Et ah oui. Voilà, c'est plutôt ça. Mais si, si si, si, si euh, il me manque beaucoup parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mais tu as toujours un peu la crainte d'un côté.
1: Est-ce que tu as peur, par exemple, que cette nouvelle quête que tu as de, de rentrer dans les ordres, ça leur plaise pas du tout
0: Alors là, c'est un miracle. Parce que tel début, je, je, prie, je prie tous les jours, je disais « Seigneur, que mon entrée dans les ordres ne soit pas un, un signe d'abandon ou de désespérance pour mes parents, parce qu'ils sont athées, ils ne croient pas. » Encore moins de comprendre comment on va s'engager pour, pour l'amour de Dieu. C'est impossible de les comprendre pour le moment. Du coup, je voudrais que mon entrée au Garmel, si c'est si cela, que ce soit un signe d'espérance et un signe d'amour pour eux. Et, euh... et puis il euh, y a quelques semaines, c'est ma mère pendant que je les ai appelés euh, à part le vidéo, elle m'a dit on a compris de toute façon tu vas donner toute ta vie à ton église. <rire> j'ai rien dit et elle s'est rendue compte elle-même. Du coup j'ai dit ouais c'est ça. <rire> elle a dit non on n'est pas du tout d'accord. Et on n'a qu'un enfant, et quand on sera vieux, qui s'occupera de nous Mais c'est vrai qu'en Chine, le, la notion maison de retraite, c'est pas encore tout à fait comme en Europe. Donc c'est les enfants qui s'occupent les vieux parents, et on habite ensemble, et puis, et puis voilà, c'est comme ça. Et du coup, euh, maman, elle a dit, « Bon, je ne dispute pas avec toi. » Parce que ça fait des mois et des mois qu'on se parle pas et qu'on est loin. Je ne veux pas me mettre en colère contre toi, sachant qu'elle est très coléreuse tout le temps. Et là, c'est vraiment un miracle. Donc elle dit, je vais réfléchir. On va, ne on va pas se parler pour ne pas être en conflit. Allez. Et puis quelques jours plus tard, elle, elle m'écrivait quelques messages, disait bon, l'État, l'État demande toutes, toutes les religions soient au service du peuple et de l'État. C'est quoi déjà ta religion Je dis oh ça y est, il y, a, il y a une petite lumière. Et puis un peu plus tard, euh, encore un samedi, quand je les ai appelés, après parler un peu géopolitique, relations internationales avec papa, il me dit, bon, j'ai discuté avec ta mère cette semaine sur ta décision pour devenir religieuse. On n'est pas du tout d'accord, parce qu'on déteste la religion, c'est l'opium de l'esprit. Et on n'a qu'un enfant et il faut que tu réfléchisses, prendre en considération de notre vieillesse. Par contre, on sait, si tu décides de faire quelque chose, on ne peut pas changer. Donc, notre attitude, c'est ni pour, ni contre. Alors là, alors là, ça, c'est un oui, en fait.
1: Comme il dit, il n'a pas le choix. De toute façon, il est en Chine, toi, tu es ici.
0: <rire> voilà.
1: Et donc, tu as suivi tes études. Et aujourd'hui, tu gagnes ta vie comment
0: Bon, Je suis dans une PME de la super sécurité. Et on certifiait euh, les objets connectés qui vont rentrer sur le marché euh, européen.
1: Mais est-ce que tu as été contacté pour être euh, agent secret
0: non, jamais. Parce <rire> jamais.
1: que tu travailles pour la cybersécurité. En ouais. tant que Chinoise, on doit se dire,
0: oh, mais alors elle, elle peut nous aider. Bah, je, je, je m'attentais, je me suis dit, zut, alors est-ce que j'aurais des ennuis Parce que c'est vrai, quand on voit une Chinoise, etc., tout de suite on pense qu'elle est qu'elle espionne. Et non, mais jamais, malheureusement. Ah, bon. Même si je pense que j'ai des talents, mais alors, <rire> non, je blague.
1: Tu me diras, hein, peut-être que tu es une espionne, mais tu ne tu peux pas le dire, c'est le propos des espions, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils font.
0: Je laisse, je laisse le suspense.
1: <rire> Alors, il faut dire qu'on se promène là dans le, la balado du jour, euh, euh, et dans le parc de Saint-Cloud, avec une jolie vue là, au loin sur la tour Montparnasse. Ça nous change de, 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 de compostelle, de tous ces chemins qu'on a fait en Espagne. Sauf que c'est marrant, parce que moi, tu vois, quand je suis parti de la tour Saint-Jacques, et eh ben je suis passée exactement par là, dans le ah. parc de Saint-Cloud.
0: Et oui, en fait, le temps, il est, il est très, très romantique, parce qu'il y a une brume qui est sur tous les immeubles sous nos yeux, et, et qu'on ne voit pas très, très bien, on ne distingue pas très bien ouais, les oui. formes, il est très, très poétique, et en plus, c'est vrai qu'on entend les gens qui courent ou des vélos, mais on n'entend pas les voitures, ça, c'est vraiment ça. appréciable.
1: Je peux te demander ton âge
0: 35.
1: <rire> et le fait, de, euh, en tant que femme, de ne pas avoir d'enfants, c'est pas quelque chose qui te pose problème
0: Absolument pas. Je sais que j'aurai plein, plein d'enfants, dans la foi. Tous les enfants que j'ai gardés en tant que nounou, je les ai donné toutes mes affections. Et, et voilà, il euh, y a des enfants que j'ai gardés il y a 10 ans, je prie encore pour eux.
1: Bon, bah, écoute, euh, c'était une... Euh, Très agréable promenade, même si c'était un petit peu sous la pluie. Et euh, ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Il euh, bon, y a quand même un détail que j'ai oublié de te demander. C'est euh, le, le, le monastère chez les Carmélites où tu es allé. Est-ce qu'il y a une piscine
0: Non, mais il y a un étang. Non, non. <rire> c'est à l'extérieur ah. du monastère.
1: Ah bon. Et est-ce que c'est... Quelque chose que tu, tu es prête à accepter parce que tu si tu vas dans un monastère où il n'y a pas la mer, où il n'y a pas l'eau, tu étais très attaché à ça, hein, tu avais ce besoin-là. Oui,
0: c'est un petit sacrifice que je donne pour plaire au Seigneur.
1: Ah, oh là là parce que je rappelle hein, que oui, tout le oui, chemin oui. en Espagne euh, euh, Sofia, elle cherchait quand même des albergues avec une piscine moi j'en ai jamais vu une mais, mais elle, elle en a trouvé mais bon, enfin suis... on oh, rigole et je te remercie encore une fois d'avoir fait ce petit bout de chemin ensemble mais je suis assez impressionné parce que c'est peut-être la, la, peut la dernière fois qu'on pourra te voir euh, et parler ensemble parce que si tu rentres dans les ordres, après c'est cloîtré et euh, aucune sortie possible. Quoi, et ça, ça ne te fait pas peur
0: Non, c'est un choix. Ouais. C'est pour ça que je dis il faut bien discerner avant de prendre la décision. C'est comme un mariage, c'est comme tout, enfin, toute chose, quand on prend une décision, voilà. Ouais, enfin, le
1: mariage, on n'est pas enfermé chez soi quand même, on peut, on peut sortir, on peut... Euh, je te le dis, hein,
0: oui. <rire> c'est possible, possible, Oui, et c'est pareil, C'est pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui, 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 qui me travaille le plus, je pense. C'est pas ça, d'être dans un cloître, parce que tant. Dans le cheminement vers l'intérieur, j'ai une totale liberté. Je suis complètement libre. Je survole les, les montagnes et les océans et je suis libre. Je ne suis pas enchaînée, emprisonné en quelque sorte.
1: À la fois, tu es enfermé mais
0: tu es libre intérieurement. Oui, exactement. Ouais. Donc euh, voilà, non, ça ne me fait pas du tout peur.
1: Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur.
0: <rire> Merci beaucoup, Hervé.
1: Bon, et si vous voulez en savoir plus sur Sophia, vous pouvez réécouter « De Saint-Jacques à Compostelle » car nous nous sommes croisés trois fois. Alors avant de se quitter, Sophia, quelques messages que j'ai reçus sur hervé.pochon à gmail.com. Laurent, qui m'a écrit « Mais quelle bonne nouvelle d'entendre encore cette voix qui nous mène à une meilleure connaissance de soi !» Quel honneur Bon, je referme la parenthèse. « Ce qui me rend heureux, écrit Laurent, de savoir que j'ai enfin trouvé le but, faire un tour du monde de mes 70 à 73 ans en prenant le temps de découvrir les gens. » Quand? Bah, dans dix ans, quand j'aurai construit les conditions nécessaires à cette réalisation. Allez, j'ai hâte de découvrir la suite des aventures et de m'accorder un autre temps de pochon. Buen camino, l'ami Eh bah, ben, bon tour du monde, Laurent. Manuel m'écrit, j'attends avec impatience et curiosité mars 2023. Oui, parce que mars 2023, ça va être la grande aventure. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais restez à l'écoute. Mais en attendant, poursuit Laurent, il y aura les balados du mercredi. Cool Qu'est-ce qui me rend heureux Partir vers l'inconnu, seul, en randonnée ou avec ma petite caravane, vers le calme, la nature et la simplicité. Et avec ma guitare, c'est même parfait. Merci, à mercredi prochain, bien amicalement, Manuel. Alors si vous, vous croisez une caravane assez jolie, un peu rétro, arrondie, blanche, et un homme avec une guitare, eh ben, allez voir, c'est peut-être Manuel. Je vous dis ça parce qu'il m'a envoyé la photo de sa caravane. Et on termine avec Catherine. Bonjour Hervé, quel plaisir ce matin au réveil de voir la notification de podcast addict m'indiquant la balado de Pochon. Votre voix nous revient, youpi Bonne idée le mercredi en milieu de semaine pour nous redonner le cœur à l'ouvrage. Ce qui me rend heureuse, mes amis, bien sûr, ah je ne pourrais pas vivre sans amitié, un instant plaisir par exemple, dimanche dernier, dans le jardin des amis qui sont partis un mois au Canada dont je garde la maison et les animaux, Allongé sur un transat, à l'ombre d'un arbre, un chat lové sur mon ventre, l'autre couché le long de mes jambes, le bruit de l'eau du petit bassin qui coule, les poules qui caquettent plus loin, les oiseaux qui pépillent dans la haie, et je lis « Mobilette » de Frédéric Ploussard. Une première œuvre publiée. Avec le ciel bleu au-dessus de moi, pause détente et bien-être. Merci Hervé, belle journée et à mercredi. Catherine de Cholet. Voilà, et eh écoutez, vous pouvez me suivre sur Insta ou Twitter, Hpochon. Et je vous dis à mercredi prochain pour la prochaine balado.
0: Bonne balado à tous.
1: <rire> Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.